1: Indy the Amigos y amigas, empezamos hoy, un día bonito, viernes 30 de agosto.
2: Por ahí se fue Luis Enrique. E ese hombre me alegra a mí. cuando yo llego aquí lo digo no, cantando. No, ese hombre es feliz. Sí, es el hombre feliz. feliz. Este es un
1: hombre feliz. Hasta te fía lo, lo, sí. el sistema
2: solar cantándotelo. Oye, que en estos días hay que pensarlo. No, no. Sí, mira. Porque cada
1: uno oscuro.
3: Cada vez que uno pasa sucio. Yo tengo hacerle,
2: para la semana que viene hay que tener una... Hay que hacer una cancioncita
1: sí, sí, sí. para el
3: Joker, para, para
1: el Joker. <risa> el Joker. Sí. ¿Tú,
3: crees? Si es que, ¿Tú crees? ¿Tú crees? Si
1: es que, si
2: es que hay. Causa. Sí, no, no, no. no si si es es que que sí, Demasiado mucha, sí. mucho, mucho no,
3: claro. aguaje no, y poca viene, producción. No
2: la semana que viene. Esta semana hubo tormenta.
3: Ah, ¿tú Todo ¿tú se crees detuvo que por, por la tormenta. tormenta sí. sí ah, Pero bueno. mira,
2: esa gente están. En Haití tienen que estar buscando un brujo a ver si vienen dos tormentas y pueden atrasar al Joker. Man. Pero yo creo que no lo salvan. No, ni para la semana tormenta, que
1: viene no hay, no hay nada porque hay una sí. onda que está saliendo de África. No, eso pero toma, viene, viene. Por lo menos 10 días. Así Tú que sabes que más que eso. Yo que, pero El si Joker es, viene. Si es la que hay causa. que viene, pero mira. Pero fíjate, yo yo soy abogado de defensa. Si es que hay causa contra claro. algún puertorriqueño por sí. alguna imputación de fraude. O
2: norteamericano. Si
1: es que hay causa, pues se, se acusaría. Pero si no la hay, pues no se puede a acusar. Fíjate que, como que fácil es entender este sistema. Descansa
2: este fin de semana que es largo. Aprovechelo, páselo en familia, disfrute, haga un barbecue. Distráigase porque
1: la semana que viene promete. Wilma, muy buenas tardes. Wilma. Muy
3: buenas tardes. Aquí Placer otra vez, aquí. nuevamente.
1: Qué bueno tenerte aquí. Bueno, vamos a empezar con algo positivo. Eh, después de cinco campeonatos del mundo y cuatro Juegos Olímpicos, lo que le faltaba por conquistar a jo José Rafael Piculín Ortiz, finalmente lo logró consumarlo y disfrutarlo. El ex canastero boricua fue exaltado al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, durante una ceremonia que tuvo lugar este viernes, en Beijing, China, salió en televisión, habla que se portó muy bien, habló un, como un caballero, oye, mide como 18 pies, uh -huh. el, el que lo estaba entrevistando le llegaba como a la cintura, una cosa de pan pero qué bueno, Piculín, que ya llegaste al Salón de la Fama, te lo merecía hace muchos años, eh, y sencillamente está con los mejores del mundo, eh, fue inmortalizado junto, atletas de Brasil, Bulgaria, Estados Unidos... Egipto, República Checa, Polonia, eh, Montenegro y China. Así que extraordinario Piculín, oye, y se ve joven y se ve todavía en plenitud de la juventud. Así que qué bonito que este señor ya es de los inmortales en el baloncesto. De verdad que verlo jugar era uh, un privilegio. Y así, yo decía que desde que él se fue ha dejado un vacío en ese sentido. De, de, de esa altura que él tenía y, y, lo, y lo atleta que era. Así es que, qué bueno. Felicito a Piculín Ortiz, exaltado al Salón de la Fama en China eh, por su una vida dedicada al baloncesto.
2: Hoy se escribe otra página de gloria para el deporte puertorriqueño, apenas el segundo de los hijos de esta tierra que va a morar su... Su placa y su legado baloncelístico en el recinto de los inmortales del baloncesto internacional, el Salón de la Fama de la FIBA. José Rafael Piculín Ortiz, centro de lujo de la selección de Puerto Rico, jugador en la NCW, en la NBA con los Jazz de Utah, jugó en varias ligas en, en Europa. Aquí en Puerto Rico debutó con los Atléticos de San Germán, luego pasó a los Cangrejeros de Santurce y terminó su carrera en el año eh, 2004 con los Capitanes de Arecibo. Para muchos, si no el mejor, uno de los más grandes jugadores de baloncesto de nuestro país, ahora va a acompañar a Teófilo Cruz a Teo, Teo Cruz, Cruz. No. en el Salón de la Fama del Baloncesto Internacional escuché esta mañana las palabras de Piculín muy emotivas muy valientes eh, Piculín Ortiz es una historia de superación Piculín Ortiz es una historia de cómo un ser humano puede en momentos difíciles sacar lo mejor de sí y a pesar de dar traspiés en la vida recuperarse y seguir adelante nadie tiene que bajar la cabeza en Puerto Rico hoy por Piculín Ortiz todo lo contrario, nos llena de orgullo nos llena de gloria al baloncesto eh, puertorriqueño y me parece que es un ejemplo para la juventud puertorriqueña que hay que mirarlo vaya a él, vaya a su familia a su esposa Silvia a todo su, toda su Grey eh, el abrazo de felicitación por este momento histórico y yo quiero recordar hoy a dos personas: una, una ya no está, está ya en la otra cancha, a Genaro Tuto Marchán. Eh, Tuto debe estar bien contento donde está. En la cancha donde ahora está viendo baloncesto, debe estar bien feliz por, por el logro de Piculín. Y vaya un abrazo en San Germán a Armando Torres Ortiz, Armandito, que sé que quiere a Piculín como un hijo. Y que si hay un puertorriqueño contento hoy por esa exaltación de Piculín Ortiz, es mandito ...allá en San Germán... ...así que vaya a todos ellos... ...el abrazo es un día de alegría... ...para el deporte puertorriqueño...
3: ...yo Doña me uno a, a las palabras... ...que han expresado aquí los compañeros... ...no tengo mucho más que añadir... ...yo creo que han... ...dicho todo lo que se puede decir... Eh, ...y sobre todo... ...enfatizar... Eh, el, ...el ejemplo, el modelo que ha dado... ...Piculín de superación... ...lo importante de no perder... ...fe en las personas... De darle siempre una oportunidad a aquellos que por alguna razón se desvían del camino, cometen errores, eh, no descartarla. Eh, es muy fácil juzgar a las personas, eh, y, pero lo más humano, lo más eh, solidario, debe ser siempre eh, darle la oportunidad a, al que quiere seguir dando de sí, como lo ha hecho Piculín. Eh, a través de su vida en el deporte, y me consta también que, que es una persona humilde eh, y que también ha tenido actos de solidaridad eh, y de generosidad con personas que han necesitado de él. Así que me felicitaciones a Piculín y a sus familiares por un muy digno eh, reconocimiento.
1: Así que Piculín nos honra a todos nosotros con tu vida y tu deporte y lo bueno que fuiste, como decía el compañero, como el que es,
2: porque no se ha A
3: Helio Castro. Qué bueno es.
2: Qué bueno es. Que otro qué es. que debe qué estar bueno contento es. sí. en la cancha donde sí. está eh. en Dios. este momento. Señor.
1: Bueno, pues Piculín, estamos en, usted está en todos nuestros corazones, a, de todos los puertorriqueños. bueno vamos Vamos a seguirle el paso a Dorian. Oye, ese muchacho ha dado... Calor. Va
2: directito para Maralago.
3: Va, va directo a, no a Maralago. Que, que sí. Va en tuvimos,
2: dirección a Maralago. Va
1: a decir que tuvimos algo que decir.
2: No, no, no,
3: así, no, no,
1: no, bastante. Que,
2: mira, decía mi abuela, doña Cristina, que Dios no se queda con nada de nadie.
1: <risa> así que por Mar la por Maralago. Según yo estoy viendo aquí, eh, va a estar un poquito más al norte de Fort Lauderdale, eh, un poquito al sur de Orlando, en ese en ese gap. El problema con Florida es que es un, un estado bien llano y cae una gota de agua y esa gota de agua va a estar una semana jodando por Florida porque no, no tiene desagüe. Eh, no es como Puerto Rico que tiene montaña y en, en la Junta puede llover ocho pies y en la Junta no se queda ninguno porque se va... En, en Florida no es así, así es que allí los problemas de, de, de la lluvia, y, y esta tormenta dicen que tiene muchísima lluvia, es problemático para Florida. Si es verdad que llega con intensidad 3 o 4, pues va a hacer daño en Florida. Eh, Se es inevitable. Por lo que dicen los, los el, el Weather Bureau, eh, Centro Nacional de Huracanes en Miami, Dice que sí le va a dar a, a, a la península de Florida, al norte de Florida, hasta ahora. Eso puede variar, falta un montón. Estaría llegando allá el lunes por la mañana, así que faltan dos días y medio. Y de aquí a allá, pues esperemos que siga rodando por el Atlántico eh, y, y siga subiendo sin tocar tierra firme. Pero me da la impresión que sí va a dar con tierra firme y va a ser un problema muy serio en la Florida. Yo estoy seguro y. Tengo, me tienen que excusar mi parcialidad en contra del presidente Trump que no va a ser un chiste de Florida, va a mandar ayuda, no va a decir y, y otra tormenta para Florida como dijo con nosotros y Fema... Pero ¿hasta, va, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes? A que allí como hay votos presidenciales 25 votos presidenciales en las próximas ele elecciones a que va a hacer todo lo posible por ayudar a Florida y el mismo, mira lo que estoy diciendo, el mismo el presidente va a ir a Florida y ver los daños personalmente y dar un discurso y decir que FEMA está allí y que ha dado órdenes estrictas de ayudar a, al estado de Florida eh, con el 100% de, de su capacidad. ¿A qué lo hace? ¿Por qué? Porque tiene 25 votos electorales en las elecciones que de de aquí a un año y medio. Y eso es... Eh, pues uno se siente eh, soslayado por este señor conflictivo, por no decir otra palabra pero, ahora le toca a ellos eh, y esperemos que no, no haga daño en Florida, pero me da la impresión que sí, va a haber muchos problemas de inundaciones y de las daño a la propiedad, porque las propiedades allá, eh, en la construcción es mucho más débil que la nuestra, por razones históricas pero en esas estamos Wilma
3: Sí, eh, definitivamente la construcción en Florida, yo tengo dos hermanos allá, eh, son de cartón, y dos madera. Por cuatro, y dos por cuatro. Eh, uno ve estas casas que se ven impresionantes, de dos pisos y, y con <risa> eh, niveles, pero si les cae un fósforo, desaparecen. Sí. Este Y la gente... Yo esperaría, ¿verdad?, que quisiera que la gente fuera tan solidaria como son los puertorriqueños aquí, ¿verdad?, a la hora de ayudarse. Eh, no tengo dudas que donde están los puertorriqueños pues va, se va a ver ese despliegue de solidaridad y ayuda. Y habrá comunidades en Estados Unidos de norteamericanos que, que la habrá, pero sabemos que también hay una actitud individualista muy marcada, eh, en esa sociedad que no ayuda en, en momentos de crisis como esto pero la gente aprende con el tiempo y los cantazos y, y en Florida han pasado ya varios varios azotes de, de huracanes Andrew
1: fue uno que pasó como 10 años desbarató, sí. sur de Florida, desbarató sí. el sur de Florida desbarató sí, el sur de Florida
3: y ese es el problema que entre el agua y, y la fragilidad de las de las de las viviendas eh, desafortunadamente podremos ver a familias puertorriqueñas que se fueron para allá tras la devastación de María eh, nuevamente tal vez perderlo todo que sería una doble tragedia para esa familia ojalá que no ojalá que que Andrew, que, que Dorian haga más o menos el mismo baile que hizo con nosotros y, y termine yéndose hacia el Atlántico eh, pero Debemos estar todos, ¿verdad? Todos tenemos familias allá y, y ya la solidaridad se está organizando para estar listo, para, para dar la mano cuando, si es que sucede el impacto de un huracán que lo están definiendo ya como categoría tres o hasta cuatro podría ser. Eh, es bien lo que sería muy muy duro para, para el estado de Florida por las eh, consideraciones también topográficas que acaba de mencionar Ignacio que es que es plano que no tiene nuestro plan, plan,
1: plano, plano, no, plano
3: exacto, no tiene nuestro yunque que lo sí. que, le, que, que le pone vergüenza y más o menos los <risa> lo, lo pone a, a a pelear para poder entrar en Puerto Rico. Allí no, allí, eh, por eso también el problema con los tornados. Fíjate, yo nunca he oído a, Tom, a Trump quejándose de los muchos tornados en Oklahoma, que, 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 que hay en, en Estados nuevo, Unidos
1: De él nuevo, él no ha dicho, mire, de nuevo con esta bobería. No, jamás, no, nada. Pero nada. es que hay, hay cierto, creo que hay cierto racismo. Fíjate, yo no sé cierto, con, sí, sí, Es cierto, racismo. Yo creo
3: que el racismo es entero. <ríe> eh, de, par, de parte de Trump con Puerto Rico. Vamos a una
1: pausa, amigos. 5 y 20.
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Antes que todo quiero despedir a una servidora pública federal de más de 30 años como el clerk, secretaria del tribunal federal, la distinguida amiga Fran, licenciada Francia Río de Morán, que por los últimos 31 años, si no me equivoco, sí, 31 años, ha estado de la en la Secretaría del Tribunal Federal, siempre con una sonrisa, siempre con una calma. A veces los abogados, cuando tenemos una vista... <coughs> y hay problemas con los jurados y hay, hay, hay esas tensiones pues uno tiene eh, la presión de, del momento y uno cuando iba o, o cuando vayamos a la secretaría pues siempre cuál es el problema pues vamos a tratar de arreglarlo siempre con esa calma que la caracterizó una sonrisa siempre y así que así que la recuerdo llevan tres décadas como secretaria de Tribunal Federal, yo nunca he oído un abogado quejarse de ella, uno nunca en mi vida he oído a nadie quejarse de ella, así que la felicito por una carrera extraordinaria anteriormente había estado 24 años eh, como abogada en el sistema estatal así que lleva una vida entera de, muy, de mucha muy, muy profesional ella fue clave para que Puerto Rico fuera una de las primeras jurisdicciones federales de tener sistemas electrónicos de mensajes, de mociones, radicación, de sentencia, notificaciones del tribunal que es una ventaja para el abogado extraordinaria, y Puerto Rico fue uno de los primeros, y yo estoy seguro, la, la prensa lo menciona, pero estoy seguro que ella tuvo mucho que ver porque, eh, porque Puerto Rico y no Nueva no York, pues muy bien, alguien tuvo que intervenir. Así es que eh, doña Frances Río de Morán, well done. Hizo su trabajo, como dicen en el Navy, you did your job. Así que felicitaciones por una carrera de 31 años como secretaria del Tribunal Federal. Y como dije, ni una queja de ningún abogado que yo sepa, es que abogado o abogada. Así que felicitaciones y que estoy seguro que todavía puede ejercer porque todavía... Se, tiene la edad de nosotros, así que podría, puede dar candela por ahí, así que la, la felicito y le invito a que continúe con su vida de, eh, de tantos y tantos logros. Compañera, usted que está en, ha estado en, eso, en ese mundo...
3: Pues nada, Frances, como tú dices, pues fue una persona que siempre se eh, comportó como una profesional. Yo tuve el, la experiencia de, de, de pedirle, por ejemplo, acceso a un grupo de estudiantes para darles a conocer el sistema eh, judicial federal cuando estaba dando una clase de introducción al derecho en el Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Y Francés fue sumamente este, dirigente y, y hospitalaria en recibir a los estudiantes. Este, sostuvimos una reunión con el que era juez presidente en aquella época, este, eh, Fue que era Fusté en ese momento, eh, y tuvimos un muy, muy buen diálogo sobre la relación del sistema federal con el sistema de Puerto Rico, etcétera. Así que me uno a las felicitaciones en su retiro. Eh, sé que es una mujer muy amante de su familia y que eh, se va a disfrutar el, el tener ese tiempo para dedicarle más a, a la familia que tiene.
2: Compañero. Eh, todo lo que yo he escuchado, no tengo el placer de conocer a Francia Ríos de Morán pero todo lo que uno escucha de su desempeño eh, en esa posición que no es una posición donde normalmente la gente dure tanto ¿no? Sí. como secretaria del 31 tribunal años, wow. 31 años pues habla, habla de una conducta profesional eh, y goza del respeto de todos los que eh, laboran alrededor de esa comunidad del Tribunal Federal, así que pues me uno a las palabras de Ignacio y les deseo que disfrute eh, de su retiro ¿no?
1: eh, Lo mejor de la vida para la compañera Frances Río de Morán y felicitaciones por 31 años de triunfos y de calmar a los abogados como nosotros cuando vivimos allí histéricos con algún problema técnico de esas cosas que pasan en los tribunales cuando uno va para juicio y y uno se le olvidó algo o le faltó algo, alguna pieza de evidencia que ya se le entregaron y uno la votó, la, la perdió, ella la conseguía siempre con una sonrisa en la boca. Así es que, Francis, de verdad que nos va a hacer falta.
2: Oye, eh, yo quiero traer a la colación un, un conflicto que está ocurriendo en el país y que me ha sorprendido mucho la poca difusión que ha tenido en los medios de comunicación y es la huelga de las empleadas y empleados de Cadillac Uniform uh -huh. en Bayamón. El pasado lunes, eh, este grupo que son alrededor de 110 empleados y empleadas se fueron a la huelga eh, ante el tranque en la negociación del convenio eh, colectivo y la huelga y la discusión sobre ella ha traído a colación las condiciones casi de esclavitud en que en pleno siglo XXI trabajan esas empleadas y empleados. Empleados y empleadas que después de 15, 18 años ganan apenas el salario mínimo de $7.25 o $7.50 a la hora. El único aumento de sueldo que han recibido es el aumento en el salario mínimo. Llevan algunos 15 años sin haber recibido un aumento de sueldo. Eh, las condiciones de trabajo de estos empleados, que su mayoría son mujeres, son bastante riesgosas a la salud. En esta fábrica de uniformes estas mujeres suelen exponerse a materiales químicos nocivos a la salud y materiales médicos peligrosos, como jeringuillas utilizadas en los hospitales y lo curioso de este caso es que este conflicto es otro de los hijos de la mal llamada reforma laboral de la administración de Ricardo Roselló y es como esta empresa para negarse a negociar un convenio colectivo ha abusado de la práctica de contratar empleados temporeros y ahora pretenden ajustar las disposiciones del convenio colectivo a, la, a lo que establece la reforma laboral, donde prácticamente colocan a la mayoría de los empleados en una condición de empleados prácticamente temporeros, sometidos a la posibilidad de un despido a voluntad del patrono. Eh, este, este conflicto de, de Cadillac Uniform debería llevarnos a mirar el estado de precariedad de muchos de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Nosotros siempre nos enfocamos en los conflictos laborales del sector público, pero la mayoría de los trabajadores del sector privado, que la mayoría, valga la redundancia, están desprovistos de representación sindical, viven en unas condiciones de precariedad y de virtual pobreza y explotación alarmantes. Eh, la CGT, que es la unión que representa a las empleadas y empleados de eh, Cadillac Uniform, ha estado tratando de levantar la voz y de que se le escuche en el país sobre este reclamo. Me parece un reclamo más que justo y me parece que ya es hora de que miremos ese sector del país que no aparece muchas veces en los titulares noticiosos porque el sector privado es muy hábil de mantener bajo el radar las condiciones de explotación y, repito, de precariedad en la que viven los trabajadores del sector privado del país. Y,
3: y en medio de, de los avisos de tormentas y huracanes, estos trabajadores continuaron con su huelga y fueron objeto de represión por parte de la policía conjuntamente con empresas privadas de seguridad eh, Lloran ante los ojos de Dios que a estas alturas del siglo XXI eh, se esté criminalizando el derecho a la huelga de estos trabajadores, se le esté desatando las fuerzas del Estado en momentos en que eh, está tan frágil la seguridad en general del pueblo de Puerto Rico, en el momento en que la incidencia, por ejemplo, de carjacking es alarmante en que las incidencias de violencia contra las mujeres es alarmante, eh, que estén, eh, si el Estado insista en movilizar recursos del pueblo de Puerto Rico como es la policía de Puerto Rico, que está diezmada y falta de equipo y de recursos, y que lo que queda de la policía de Puerto Rico que la estén utilizando para proteger intereses de patrono privado como son los de Cadillac Uniform o como fue en la protesta que hubo eh, frente a la carbonera de Guayama, la AES que también hicieron un despliegue de fuerza policíaca porque allí iba a haber una protesta y entonces uno tiene que preguntarse eh, ¿Cuál es la política pública de este gobierno? Obviamente no ha cambiado con la nueva gobernadora. Eh, la policía sigue eh, recibiendo instrucciones para ser utilizada para proteger intereses privados frente a los reclamos de derechos eh, de los trabajadores y del público en general del pueblo de Puerto Rico. Eh, y entonces seguimos viendo que, que esto es un estado donde eh, cada vez estamos caminando hacia el retroceso en derechos adquiridos, fíjense como en este caso de estos trabajadores que tenían un convenio colectivo les quieren alterar ese co convenio no para mejorar lo que es como se supone que se haga eh, cada vez que hay una negociación, sino para quitarle de lo que tienen, reducirle sus días de vacaciones y enfermedad y los demás beneficios que tienen bajo su convenio. Y Entonces, cuando ellos eh, claramente pues, se oponen y declaran una huelga para reclamar sus derechos, ¿cómo es posible que personas estén una década cobrando el mínimo, $7.25 la hora. Eh, ¿Cómo se supone que una familia $7.25 la hora es cuánto mensual? ¿540 dólares? Este, más o menos por ahí. Es increíble increíble. Eh, ¿Cómo un padre, una madre de familia va a sobrevivir en un Puerto Rico donde todos los días aumenta la luz, aumenta el agua eh, y todos los días te reducen... Eh, la, por los pocos beneficios que hay en este en este país para, para la gente humilde eh, y, y entonces también vemos como que esto va mano a mano la política de utilización de la policía de Puerto Rico para reprimir a los trabajadores y al pueblo que está luchando por sus derechos va mano a mano eh, con la política en la fiscalía de Puerto Rico donde se emiten memorando para mantener fiscales en turnos especiales para estar atento a qué? A las protestas. No hay fiscales especiales para estar atento a los carjackings. No hay fiscales especiales para estar atento a la violencia doméstica. Eh, no hay fiscales especiales para más nada, nada más que para las protestas. Eh, y ese es eh, el, el Puerto Rico que que seguimos viviendo y que a pesar del claro mensaje que dio el pueblo ahora en las protestas de julio de que no van a, a, a permitir que se siga atropellando a, al pueblo en sus derechos, pues nada ha cambiado el Ejecutivo al igual que el Legislativo nadie ha recibido el mensaje, todo sigue igual y, y todo el sistema está operando como operaba antes del 22 de julio eh, y siguen con la misma política de, de atropello contra los más desvalidos.
2: Una pregunta que tenemos que hacernos como sociedad y me parece que esta situación de las empleadas en su mayoría, mujeres mayores, eh, ya en una edad donde pues obviamente están mucho más vulnerables a la pobreza y al peligro, de unas condiciones laborales bastante precarias. Eh, esta situación de lo, las empleadas de Cadillac Uniform nos debe llevar a preguntarnos si nosotros en realidad vivimos en una sociedad donde para una gran parte de los empleados del sector privado el salario mínimo es el salario máximo que reciben.
1: En, mucho Puerto Rico, en el Puerto Rico de hoy eso es y así. Y si realmente se en puede vivir... El salario mínimo, si tú multiplicas
2: 7.25... Por 40 horas eh, semanales, eh, estamos hablando de aproximadamente 1.200 dólares mensuales. Hay que preguntarse si con 1.200 dólares mensuales se puede vivir dignamente. Eh, Cuando
3: se te va por lo menos un 25% ya sea en renta o hipoteca, exacto. que es la mediana aquí. O sea que de esos 1.200, ¿cuántos te quedaron?
1: 700, 800, vamos a ponerlo así.
3: Entonces ponle, ponle, ponle mínimo, 20, en lo más módico, 20, 30 dólares de agua. Y ponle mínimo 60 de luz.
1: Ya estás por los 800, 700 dólares.
3: Y entonces eh, a eso añádele eh, transportación, ya sea que tengas un eh, carrito no. que estás pagando o que tienes que coger eh, la guagua todos los días, que por lo menos... Toma, claro. Eh, otros. Digo, y
2: tienen que descontarle el pago por seguro social.
3: Exacto. Contribuciones. Este.
1: Es, es la pobreza de Puerto Rico que ahora, yo creo que, como dicen en el Oriente, las cosas malas traen cosas buenas. Después de María, hemos tropezado todos nosotros, que debimos haberlo sabido mucho más, eh, con una, una pobreza que uno dice: es imposible que esto esté pasando. Mire, siempre ha pasado para que nosotros no lo sabíamos vivíamos en una burbujita de, de marfil... y nosotros pensábamos que ese era el universo... que si no comprábamos el próximo Mercedes Benz... pues nuestra vida había fracasado... no en Puerto Rico hay mucha pobreza... la ha habido... y el gobierno hasta ahora... no ha sido prioridad esa pobreza... y seguimos tal y como estábamos... para que María lo que, lo que hizo es que tumbó los árboles... y vimos dónde vivía esta gente... y las condiciones que vivían... esto es una tragedia para nosotros... Y este, y este caso de Cadillac Uniform es prototipo, es, es, es una radiografía de esas familias que viven en una pobreza para siempre, porque no hay posibilidad de echar para adelante. Exacto.
2: Y,
3: y en el caso de las mujeres que trabajan en, en este tipo de fábrica, y yo una vez representé a un grupo de mujeres que eran planchadoras, eh, esas mujeres terminan con el Carpatoen el síndrome ah, sí, por el la, movimiento repetitivo y entonces les pagaban a base de docenas. Sí. Y claro, cuando tú estás joven y todavía doce no tienes Carpatoen el síndrome, pues entonces tú podías hacer 10, 12 doce docenas al día. Pero una vez tú empiezas a envejecer y se te va atrofiando la mano, pues entonces tu productividad... Eh, va reduciendo. Entonces, ¿qué te aplican eh, como justa causa? Eficiencia. Exacto. Que ya tú no eres eficiente y eso es justa causa para el despido. Y yo me imagino que en este grupo de Cadillac debe haber esa situación también. Y aquí me está escribiendo alguien del bufete extendido, que no nos olvidemos también que en el gobierno, cada día más, van eh, contratando empleados temporeros a 7.25 la hora, exigiéndole grados universitarios. Increíble. O sea, que después que tú te fajas para obtener un bachillerato, una maestría, terminas trabajándole al gobierno por 7 dólares 25 centavos.
1: Una tragedia y es parte de la pobreza de Puerto Rico que ha estado ahí siempre. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas, compañeras
3: pues mira, hay un tema que yo creo que hay que traer ante la atención del público porque me parece que no se le ha dado la importancia que tiene. Eh, el Nuevo Día Hoy, en su página 20, tiene un artículo buenísimo sobre las grietas en el plan para catástrofe. Eh, y aquí hay un análisis de ese famoso plan para el manejo de emergencia que no se sabía si existía, eh, después apareció a última hora y entonces Wanda Vázquez lo firmó, pero en realidad era el de Ricky Roselló. pero entonces no lo podía, pues lo iban a, eh, pues se supone que lo hagan público, pero no podían hacerle público porque tenía unas partes confidenciales que había que sacarle antes de hacerlo público. Ha, y, habido
2: ha habido todo un traqueteo.
3: Ha habido todo un traqueteo. En momento de una emergencia, el país no estaba informado ni educado sobre el plan de catástrofe eh, para el manejo de, de la emergencia. Eh, aquí en este artículo muy bueno de Gloria Ruiz Cuila, eh, donde ella hace una disección del plan eh, y lo compara por ejemplo con el plan del condado de Orange eh, hay unas grietas enormes que, han, que, que logra identificar eh, por ejemplo Epifanio Jiménez dice que es un plan que no responde a la realidad de la vulnerabilidad de Puerto Rico eh, y las fallas que identifican son seis. En primer lugar, que no precisa los recursos disponibles para ejecutar el plan ni sí. aquellos con los que el gobierno no cuenta. O sea, hacen un plan sin tener una, un, un plan sí. teórico, sí. pero sin haber hecho un inventario previo de cuáles son las posibilidades de poder ejecutar el plan a base de lo que realmente se tiene. Eh, se integra el sector privado al Centro de Operaciones de Emergencia, pese a la información privilegiada que discute el gobierno en ese lugar. Nuevamente, eh, el sector, es lo mismo que pasó con aquel Vázquez P Velázquez Piñol este, y el mismo Elías Sánchez, personas que están en el sector privado, eh, eh, teniendo acceso a información confidencial y privilegiada, eh, la que no se le puede dar al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Pero sí a estos empresarios que después lo utilizan, ¿para qué? Para montar empresas y hacer negocios para su propio beneficio. Eh, no brinda detalle de las áreas vulnerables de la isla ante cada emergencia o evento atmosférico, y las poblaciones afectadas afectadas o vulnerables a cada efecto. Imagínense en eso. O sea, no hay detalles de cuáles son las áreas vulnerables de la isla este y cuáles son la, las poblaciones afectadas o vulnerables. O sea, no detalla los, los mil deslizamientos que no se han podido atender después del huracán María. No detalla la, la, las 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 costas donde la erosión ha, ha socavado y, y ha eh, desaparecido la playa y está a punto de caer al mar las estructuras que, que allí construyeron. Eh, el plan es en inglés, pese a que la mayoría de las personas a ejecutarlo no dominan ese idioma. Eh, Empezando
2: eh, por un grupo considerable de alcaldes.
3: Empezando por los ah, alcaldes, pobre. que son eh, que son fundamentales para, para esto. No incluye los acuerdos colaborativos con la empresa privada. O sea, no sabemos qué acuerdos hay, eh, no está incluido en ese plan para saber cómo la empresa privada va a ayudar a atender eh, la catástrofe en un momento dado no precisa el dinero disponible a través de un fondo de emergencia para atender los incidentes. O sea, no se sabe cuánto dinero va a estar ahí para poder, eh, por ejemplo, comprar diésel de emergencia, para correr las plantas de los hospitales o cualquier otra necesidad. Eh, 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 esto es verdaderamente eh,
1: es una fantasía, escandaloso. una fantasía. Que los políticos lo firman y se y piensan que ya se hizo, aunque okay, es okay. una fantasía, no, no existe, eso no existe.
3: Y Epifanio, que sabe un poco de esto, dice que se tiene que establecer la vulnerabilidad, que tiene que establecer a base de la experiencia de los alcaldes y el Estado, ¿Qué recursos se tienen disponibles y los que hay fuera de Puerto Rico? Debe considerar que no importa cuán expertos sean los recursos externos, no conocen la geografía y la idiosincrasia de Puerto Rico. ¿De qué vale que vengan a la isla los equipos de energía eléctrica si no saben dónde están las torres? Eh, esa experiencia la vivimos durante María cómo había el problema con estas compañías como Cobra y otras que trajeron de Estados Unidos que no conocían el sistema de eléctrico de Puerto Rico eh, y, y por eso es que hubo tantos problemas de, de errores que cometieron estas compañías externas porque estaban empatando a ciegas sin conocer eh, este empate que ponían aquí cómo iba a afectar a, a otras redes en otra parte de, del sistema eléctrico eh, y aquí alguien comenta que piensan que lo que hicieron fue darle un, un tizazo a un plan eh, de, de esos que tiene FEMA por ahí y simple y sencillamente no se tomaron el tiempo y el cuidado de hacer los análisis de rigor que requiere eh, el confeccionar un plan de emergencia por ejemplo yo recuerdo que durante María, el problema que hay con las aguas en, en Ocean Park y las aguas en playita. ¿Ustedes saben cuál es parte del problema de eso también? Que cuando abren la, las compuertas, cuando abren la, las bombas de Ocean Park para sacar sacarle agua a Ocean Park, las tiran a la laguna y ¿qué pasa? Entonces se mete el agua en playita. Eh, y, y entonces ¿cómo tú vas a hacer un plan de manejo de esa situación en particular si tú no sabes que si tú sacas esta agua de aquí y la tiras aquí, el agua va a terminar cayendo en otra comunidad, in, inclusive más vulnerable eh, porque es una comunidad mucho más pobre y esos son los problemas con, no solamente con los planes de emergencia sino con toda la planificación que se hace en Puerto Rico Siendo una isla tan pequeña, porque no estamos hablando de que, que esto es un continente de, de millones de kilómetros, siendo una isla tan pequeña que no debería ser tan imposible, aquí se pasan haciendo eh, obras de, de infraestructuras y, y manejos de agua y manejos de tierra. Eh, sin tener el, el, la película completa, sin tener la información completa, como si yo muevo esta arena de aquí, la echo acá, cómo va a afectar entonces a este, a este otro sector. Eh, y seguimos entonces trabajando a ciegas y lo que sí es claro es que no existe un plan de emergencia para una verdadera emergencia o catástrofe en Puerto Rico. Seguimos como antes de María, no ha cambiado nada esto en este momento yo
1: estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que esto es sencillamente los políticos jugando a la política tal, tal, tal vez lo buscaron under disaster plan en google y bajaron algo genérico <risa> y lo firmaron y ya está, el problema se lo solucionó y eso no un papel no soluciona nada usted puede tener el mejor plan del mundo, si no tiene después de ese papel los helicópteros, la gasolina el diésel ¿Qué, qué, qué zonas son la, las más vulnerables? Pues mire, usted tiene una cosa bella que va a estar en un, en un escritorio que nadie lo va a leer y si en inglés nadie lo va a leer menos y sencillamente pues usted se queda contento con, con sí mismo la isla sigue igual o peor que antes así que yo como la gobernadora lleva menos de un mes o un mes por ahí eh, mire, tome eso como un paso inicial déselo a varias personas no en el gobierno porque enseguida entra la cosa esa de, de que todo es, tiene que ser bien la gente que sepa de eso el doctor Molinari Molinari, Molinelli. 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 deme su opinión sobre eso, él lo hace, yo estoy lo conozco, lo hace gratis yo Pero si ayer este. de su de, opinión
3: de es que en la universidad de Puerto, Puerto Rico, rico tiene, los expertos. tiene talento
1: de más de más. pero Miren, no pero, pero... Que, es más, ya le di mala idea van a buscar un consultor que les a pagar el no, pero si ellos el tienen
2: la forma de resolverlo. Ayer hablábamos aquí que no tienen que buscar muy lejos dentro del propio PNP si no quieren, si quieren mantenerse en lo del Partido Único. Pues si quieren buscar lo del régimen, tienen tres ex directores de manejo de emergencia. Dos de ellos han estado públicamente señalando las deficiencias no solo del plan, porque tú puedes tener un buen plan, pero si no tienes a alguien con el talento, para ejecutarlo, es como si no lo tuviera. Uh -huh. Y aquí la denuncia es doble. A, al plan, que parece que es un tizazo, y a quien se supone que lo ejecute, que es Carlos Acevedo. Tú tienes a Epifanio Jiménez Padre, tú tienes a Heriberto Saurí, los dos ex directores de manejo de emergencia, señalando las graves carencias del plan y de este individuo. Tiene fuera de ese grupo a Miguel Santini, que ayer mencionaba que a pesar de ser el hermano de Jorge Santini, es una persona seria, es una persona competente, es una persona que estuvo ahí y que tiene el respaldo de esa comunidad. Fuera del PNP, tienes a Ángel Crespo, tienes a Nazario Lugo, que son personas más que competentes en ese campo. O sea, en Puerto Rico hay mucha gente que sabe de manejo de emergencia que puedes consultar pero si pones ahí a un fanático político a un individuo que desde que se sentó en esa silla parece que lo que ha creado son problemas y entonces tenías una administración que estaba guiando el avión a ciega sin un plan de manejo de emergencia y ahora tuviste que improvisar pues mira yo creo que es una gran oportunidad yo creo que esto de Dorian fue el gran simulacro como dice hoy la prensa y que se puede aprovechar para hacer las cosas bien
3: y a mí lo que me preocupa es que revela que las cosas no van a cambiar. O sea, no. Eh, a mí me, me, me da muchísima pena decir esto, pero la gobernadora Wanda Vázquez Garcet obviamente se está dejando llevar por los mismos personajes de la manada azul, los que quedan todavía en su alrededor, en su entorno, y no ha buscado independizarse de esa mala influencia. Y ante la eminencia de un posible eh, desastre atmosférico en Puerto Rico, lo idóneo hubiera sido lo que ustedes dicen, eh, haberse asesorado con personas verdaderamente especializadas en el área, independientemente de a qué partido político pertenezcan o hayan pertenecido. Y, y volvemos, y esto lo hemos dicho mil veces, para todos los temas. Nosotros hemos tenemos aquí una de las mejores universidades del continente americano, que es la Universidad de Puerto Rico, que produce uno de los mejores profesionales y cabezas eh, en, en todas estas latitudes. Y no se utilizan, no se utilizan, no se utilizan para lo que, para lo que verdaderamente pueden dar, eh, en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Es correcto. Siempre se marginan. Se Hay de un divorcio lado. total
2: de la eh, academia y el proceso gubernamental. Y entonces, o sea, aquellos tiempos de que tú tenías la escuela de administración pública, la escuela graduada de planificación, asesorando al gobierno, eso se acabó.
3: Sí, es como en la legislatura, que antes existía escrutinio legislativo que te daba unos recursos buenísimos para redacción de leyes y para investigación y no ahora todo se contrata y qué es lo bueno que todavía
2: ha... allí está la oficina de servicios legislativos que hacen un trabajo extraordinario son gente muy talentosa gente muy competente llevan años allí eh, independientemente de su afiliación política trabajando de una manera muy profesional pero no los ocupan.
3: No los ocupan. No, no los, los ocupan. ocupan. ¿Cuántas veces no hemos visto leyes que, que cuando las traen los proyectos de ley las leyes ya existían? Yo recuerdo un momento dado que hubo una procuradora de la mujer que trajo una ley, no recuerdo de qué era, sí, sí. que cuando dio una conferencia de prensa con bombas y platillos sobre esta ley que ella estaba proponiendo y la ley estaba aprobada ya hace años. Este Y entonces pues eh, es todo parte de ese afán de la, de la privatización, la contratación de los amigos del alma y de los hijos tan talentosos que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo y parece que no se ve la luz al final del túnel. Vamos a utilizar a nuestros recursos. Vamos a utilizar a nuestros expertos, a nuestra gente especializada. Vamos a pedirle a la Universidad de Puerto Rico un rol activo en todas las áreas de administración pública de este país. Eh, ¿Por qué vamos a, a, a ignorar y a dejar de lado unos recursos tan valiosos? ¿Por qué? Por el afán de darle contratos a los del partido. No podemos... Ser, no no, no se acaba de, de... El mensaje que ha dado este pueblo no acaba de penetrar en la conciencia de los dirigentes de este país.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y una de las formas de repartir el dinero es subcontratar todo. Eh, yo estoy seguro que profesores de la Universidad de Puerto Rico harían un trabajo extraordinario en este renglón, si se lo pide la, la gobernación pero es más fácil entonces contratar cuatro abogados que no saben por qué llueve, si, si le explica explícame por qué una gota de agua cae en el piso cuál es el proceso antes? entonces es entonces, una forma de repartir el dinerito legalmente, aunque es un fraude y eso eso se, se ha entronizado aquí hay expertos en todo yo me acuerdo que el gobierno creo que fue el de Rosselló padre, contrató una un, un, un bufete de abogados para disponer de los desperdicios sólidos. Esa gente no ha tirado basura en, al zafacón en su vida. y van a disponer de los desperdicios sólidos. Increíble. ¿Te acuerdas de aquel caso hace unos 10? Pero
2: 15,
1: oye, años, a mí. No, ¿cómo pero cómo es? ¿Y es forma de repartir el bacalao? Cut the cut fish, como dicen nuevamente. A mí
2: se me olvida traer. Ahora que hablo de servicio legislativo y hago la distinción del servicio legislativo, obviamente de mi época, eh, de lo que ha pasado en los últimos años. Eh, la Asamblea Legislativa tiene una distinción que yo creo que eso no existe en el mundo. La única biblioteca donde quien único entra es la directora. ¿Cómo es? Sí, señor. La Asamblea Legislativa remodeló la biblioteca legislativa, que era una que, que era una biblioteca muy útil. Y tenían unos, tenían unos empleados, o sea, la Oficina de Servicios Legislativos tenía unos empleados de excelencia. De hecho, uno de los que trabajaba allí, que fue despedido por una administración del PNP, eh, fue el padre de, de la compañera María Luz de Lourdes Guzmán, Trabajaba allí y era de esa generación de, de servidores públicos extraordinarios que había allí en la biblioteca legislativa. Pues ahora el PNP. Me imagino que alguien guisó en ese asunto, sí, sí. remodeló la biblioteca legislativa, pero ahora tú no puedes entrar. Yo hace un tiempo, hace una semana fui con dos compañeros académicos de la Interamericana, estábamos ayudando a una compañera profesora en una investigación y tuvimos que esperar afuera que la directora nos ayudara porque tú no puedes entrar a investigar. O sea, eso tiene que ser la única biblioteca en el mundo, ¿En el mundo? donde tú no puedes entrar. <risa> donde y, quien único entra y sale es la directora y los empleados que están allí.
3: Y esto de la sí. vulnerabilidad está atado a lo que intentan hacer con el plan de uso de terreno. Con, to, con todo lo que quieren mm. eh, eh, cambiar las calificaciones y de la de sencillo, las zonificaciones
1: más sencillo construir
3: más, eh, más sencillo más construir sencillo. inclusive en la costa sí, que sí. estamos teniendo aquí está el Caribbean business de hoy dollars underwater The high cost cost of erosion sobre todo el problema de la erosión de las áreas costeras de Puerto Rico y donde siguen tratando de, de construir eh, condominios de lujo de playa como si dentro de 20 años no fueran a estar debajo del agua. Este, y entonces también tiene relación con eh, lo que se va a hacer en la reconstrucción con los fondos CDBGR, porque el problema es también, nuevamente, como no hay una planificación a nivel de toda la nación puertorriqueña, incluyendo su, sus islas adyacentes, pues no hay un, un plan donde cuando se vayan a repartir ese dinero y se va a hacer por ejemplo obras de mitigación cogemos de ejemplo nuevamente a, a el área de Ocean Park eh, versus lo que pasa con con Playita, pues no hay esa no ha habido esa esa eh, ese intercambio, no hay ese intercambio de los que van, están trabajando bajo el Departamento de la Vivienda con los fondos CDBGR, no se reúnen eh, con los que están trabajando con el Plan de Uso de Terreno y no se reúnen con los que trabajan el Plan de Manejo de emergencia y no se intercambia información vital. Para cada uno, necesaria para cada uno poder hacer su trabajo, que si tuvieran una visión global de esos tres aspectos, eh, podrían atender los problemas de mitigación y, y poder identificar eh, dónde se puede reconstruir, dónde hay que relocalizar. Eh, cuál, cómo es que se mueven las aguas si las saco de aquí y las muevo para allá o si saco de arena de aquí y la pongo para allá eh, cómo son los deslizamientos de terreno o sea, todo eso tiene que ser tiene que haber alguien en este país que tenga una visión global de todos esos aspectos y que pueda mirar esas tres áreas eh, y poder hacer una sincronización que lo que haga uno no deshaga lo que hace el otro. Eh, y, y nada de eso lo estamos viendo en el Puerto Rico de hoy.
1: Yo creo que si en algún país la planificación ha sido deficiente siempre es Puerto Rico. Eso no es correcto. No. no. Eso no es correcto. Dime. En Puerto Rico hubo una época por aguanta.
2: muchos años Agu aguanta. que la planificación era no solo excelente, era modélica. Era modélica, pero, aquí se aprobaban los planes de desarrollo económico a seis años. Okay, pero fíjate, yo lo estoy... que pasa es que en eso llegaron los bárbaros. No, pero yo estoy y pensando. se acabó.
3: Pero eso suena a economía planificada. No, pues, y era una economía planificada. <risa> no,
2: pero, pero, y era socialismo pero, yo, también.
1: Yo, yo tengo una pequeña discrepancia. El, cuando uno va a Río de Janeiro, lo más bonito es la playa de Copacabana, que está la playa, está la avenida, y entonces están los edificios. La falta de planificación, para mi entender, en Puerto Rico. Esos
3: países del tercer mundo. Pusimos Brasil. los
1: edificios bloqueando la carretera. Toda esa Desde el pero condado no. hasta Isla Verde. Tú no puedes ver el, el mar. Porque aquí, mismo, porque,
3: porque aquí. No te vayas lejos. Lo mismo es en La Habana. Sí, el el malecón de La Habana. Sí,
2: porque aquí. aquí AGB, déjame. Bloqueamos, dar un, espérate, déjame dar un vamos, paso vamos atrás. Pero pa no
1: tires eso así. No, no, pero vamos, vamos porque lo que estás diciendo no es correcto. Continuamos con Fuego Cruzado y el dilema de to be or not to be, la planificación en Puerto Rico, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: me dijo una amiga de este programa que ella vivió un tiempo en Hawái y en Hawái lo mismo, está el mar, está la playa y entonces están las avenidas que dan acceso a la, a la ciudad y por tanto todo el mundo el ir y venir de, de, de los ciudadanos están viendo una escena preciosa todo el tiempo y nosotros hicimos yo creo un error irreversible que pusimos los los edificios
3: en la zona marítimo terrestre en, eh,
1: bloqueando la la vista más bonitas, que es el, esa playa del Atlántico o, o, o abajo en el Caribe, pero allá menos, menos que en el norte. Eh, eso para mí es falta de planificación. Y una ciudad donde si tú no tienes un automóvil es casi imposible que tú te muevas dentro de ella, es falta de planificación. Yo no sé nada de esto, así que yo estoy hablando lo que yo observo. No, no, lo Puedo estar equivocado.
2: Lo, lo que planteo es que decir de manera... Categórica y absoluta que nosotros nunca hemos tenido. Okay, okay. Nunca, planificación. Nunca que se debe no decir es, nunca. No es correcto. Okay,
1: estoy de acuerdo contigo.
2: Nosotros creamos en 1942 una junta de planificación. Y por más de 20 años el desarrollo económico de Puerto Rico fue producto de un proyecto de planificación de ese desarrollo que tomaba en consideración una serie de factores, no meramente la construcción. A partir de la década del 60 particularmente, eh, se comenzaron a dar unos procesos de flexibilización de esa, de esa planificación que sí era eh, dirigida por el Estado, que sí era un modelo de economía mixta, que hasta 1947 fue una economía típicamente socialista, donde el desarrollo económico lo promovía el Estado a través de inclusive la tenencia de empresas eh, y la creación de corporaciones públicas para acelerar el desarrollo económico. De ahí vino la autoridad de fuentes fluviales, la autoridad de acueductos, la corporación agrícola, las empresas que tuvo el gobierno, las fábricas, cuatro fábricas en sectores estratégicos fundamentales para el desarrollo económico, la reforma agraria que se implementó en la década de los 40, y todo eso desapareció. Todo eso a partir de la década del 60 se fue echando a un lado, el desarrollo económico, como lo llamó muy bien Luis Muñoz Marín en un momento dado, a la loca, eh, se llevó todo lo que había sido un proyecto de desarrollo económico planificado con que, eh, respeto a los recursos naturales, con reconocimiento de la necesidad de tener un desarrollo balanceado. Ah, hubo errores, una de las grandes víctimas fue la agricultura
3: y que tú me dices del tren de circunvalación y el tren de circunvalación el vender la servidumbre del tren pego. de circunvalación eso. yo te diría una, para llenar el, el país de automóviles eh, el, el obviar la necesidad de un sistema de transportación masivo, eficiente yo
2: te diría, ahora ahora poniéndome el sombrero de, de historiador eh, y pensando en esa, en esa época que pues la he trabajado algo y la conozco. Yo creo que a partir del de debate que se da en la década de los 50 sobre un proyecto para eh, aumentar el arbitrio a los automóviles y la intervención del gobernador Muñoz Marín en aquel momento para liberalizar por medio de la reducción del arbitrio la venta de automóviles en Puerto Rico eso coincidió con la desaparición del tren, que eso es una historia de nunca acabar. Es parte de esa mitología de, de cuál fue la causa verdadera de la desaparición del tren, si habían elementos políticos, si habían los intereses de la industria automotriz en aquel momento. eso es un es, Hay mucha especulación sobre eso, pero no hay duda de que la muerte del tren que la causa por lo menos que yo he identificado con más certeza es la negativa de la compañía la compañía Pullman que era la dueña del tren de hacer unos cambios y de modernizar el tren pretendiendo que el gobierno lo hiciera y la negativa del gobierno hacerlo terminaron por matar por matar el tren a eso hay que añadirle el, el aumento la reducción del arbitrio eh, a los automóviles que pues creó a partir del final de los 50 la gran explosión del automóvil como medio de transporte la introducción de los programas de la gran sociedad de la administración de Lyndon Johnson y eh, antes de eso de la administración Eisenhower que desarrolló un programa de construcción de carreteras eh, financiada con fondos del gobierno de los Estados Unidos y el deseo, particularmente en los 60, de eh, acceder a los fondos para eh, la construcción de carreteras, fondos federales para la construcción de carreteras, llevó a la creación en 1968 de la Autoridad de Carreteras. Y yo creo que ahí hay un segundo evento que hay que mirar. Yo creo que la, la voracidad por los fondos federales creó un afán desmedido de construcción de carreteras para recibir los fondos era como una especie de fetiche ¿no? que había que recibir los fondos federales y eso pues obviamente lo que fue un buen proyecto porque se creó una corporación pública para que pudiese obtener financiamiento eh, para construcción de carreteras ya sabemos en qué pasó la autoridad de carreteras quebró eh, y yo creo que ahí hay muchas hay, hay, hay muchas piezas claro el triunfo en 1968 del PNP y la llegada de Luis Ferrer a la gobernación y de unos personajes que son los abuelos de la corrupción que vimos después. Eh, habían unos hermanos, que Ignacio los conoce, los, <ríe> los hermanos Torres Campos, eh, aquel Efraín Santiago, eh, que dirigía la administración del Departamento de Servicios Sociales. Y fue particularmente la Autoridad de Carretera que se dan los primeros casos y en la Junta de Planificación en aquel momento, el aumento exorbitante de permisos de construcción, de urbanizaciones en aquel momento en Puerto Rico, en la década de los 60, la llegada de una serie de empresarios de la industria de la construcción que venían de Cuba y que tenían una visión particular de la construcción de, de vivienda y de la necesidad de flexibilizar esos permisos de construcción, pues todo eso creó un cóctel molotov de proporciones destructivas para la planificación en Puerto Rico.
3: Y mientras, actualmente, en Cuba, acaban de inaugurar un tren eh, financiado por los chinos, con locomotoras chinas, que va que está haciendo recorrido desde La Habana hasta Santiago, lo cual... Eh, es una tremenda inversión para, para el gobierno y el pueblo cubano en términos de la movilidad que, que eso da y de la posibilidad de, de desarrollar un transporte masivo eh, en el interior de, de, la, de la isla de Cuba. Eh, esa es eh, la diferencia entre planificar para atender las necesidades del pueblo y no de los intereses del capital
2: pero fíjate, ahí tú mencionas el ejemplo de Cuba Cuba tuvo la ventaja desde los primeros días de la revolución de que contó con un ministro de obras públicas en aquel momento eh, extraordinario eh, Manolo Ray, Manolo Ray eh, luego abandona Cuba y, y se, se desencanta con la revolución pero en aquellos primeros meses estableció un modelo que luego lo trae a Puerto Rico, eh, Manolo Ray, que luego se integra a trabajar con el gobierno de Luis Muñoz Marín y fue de los primeros en señalar eh, los graves problemas que estaban ocurriendo en la, en la Junta de Planificación eh, que en aquel momento dirigía Don Moncho García Santiago eh, en cuanto a la liberalización de los permisos de la construcción, aunque luego va a pasar al sector privado Don Manolo, persona a quien, a quien distinguí mucho, eh, no era un empresario capitalista voraz. Eh, tuvo la oportunidad de señalar desde el, desde el gobierno y desde el sector privado los graves errores que se estaban cometiendo sobre eso.
1: Tenemos que una pausa,
0: continuamos con este tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas amigas, a Fuego Cruzado. Eh, bueno, an antes de ir a... Vamos a hablar de Colombia, pero hay una noticia que me llena de alegría. Próximo a regresar a Puerto Rico la escolta de Rosselló, hijo. El comisionado, para mí, superintendente de la policía... Porque, porque eso te llena escalera. de
3: alegría, Ignacio.
1: Sí, porque eso es... es los errores hay que arreglarlos. Tener... Dos policías, yo no sé si son dos, porque si son 24 horas, pueden ser hasta seis, pero yo no sé. Vamos a decir, lo mínimo dos, allá. Y votar dinero es para mí la misma cosa. Esos dos policías pueden estar aquí tratando de prevenir lo, el carjacking diario que está ocurriendo en la zona metropolitana. Y esto es un, una obsesión con, con la eh, ese virus de escoltitis que me dijo un un oftalmo, eh, un, eh,
3: un, un can, psiquiatra, no, un, un
1: cancerólogo, pero me lo dijo de, de chiste. Ese virus no tiene cura. Si a los puertorriqueños el virus de la escortitis les fascina tener escorta, aunque no se llevan para nada. Y sencillamente qué bueno que ya se regresen y no los manden más nunca para fuera de Puerto Rico. este Esto no es este un caso extremo de terrorismo donde haya que tomar medidas de seguridad. Esto era un favorcito que hizo Pierluisi,
3: Antes de el golpista. Ajá. El, el <risa> autoproclamado. El,
1: el golpista, Pierluisi, a su amiguito. Mal hecho por Pierluisi. Es, es, no, no requería... Este señor, ¿dónde está? Me dicen que está en Boston. Pero puede, puede estar en jayalía Es irrelevante al, a, la, a la historia. Déjenlo quieto y que siga su vida. De educación tiene si, si desea trabajar. Esto de escoltiti es la, nuestra cultura chiquita, la importancia a la gente. Las escoltas en Puerto Rico, primero no son ni escoltas, son más bien ayudantes que otras cosas. Aquellos que sabemos un poquito, yo sé un poquitito de eso, no son escoltas militares en el sentido de, de combate, son acompañantes. Eh, y sencillamente. Eh,
3: sí, muchachos y, de son alcahuete. Eh, y
1: eso es así. Sí. Eh, en, buscar en, a
3: los nenes a la escuela y llevar buscar en Londres llevarlos este eso habían,
1: pero
2: en había unos que paseaban en el perro sí,
3: había sí. unos
1: que iban a Ponce a buscar helados a buscar helado. en, en los chinos eso se llama el sitio sé. es chino pero va bueno, qué bueno que se acabó eso y que no vuelvan a salir dando la escolta a menos que sea una una necesidad, uno nunca sabe, ¿no? Y, Oye. Y,
3: y con la exhortación a los que todavía tienen escolta, como Carlos Romero Barceló y Alejandro García Padilla, que se pongan para su número y que renuncien a las escoltas. Sí, la María Calderón, yo la he visto guiando su carrito felizmente sí, sí. por el área metropolitana. Y Aníbal, y Aníbal, también. Y Aníbal caminando por la fiesta de la calle San Sebastián con su gatito rojo, felices de la vida. Este, eh, Yo creo que ya, Oye, no, ya, no, no. Que, que terminen con el abuso ya. Y Alejandro, como dirían en Castilla la Vieja, shame on you.
1: Shame, es verdad. Pero el escoltitis, ese o virus es fatal, Oye. compañero. Tengo una noticia aquí para que yo quiero escuchar a Ignacio
2: que tiene que decir eh,
3: que muchachos te gusta pegarle. Sí, no, a no, 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 pero no tiene que no, y no jugarlo, tiene que ver con jugarlo. el Joker no tiene que ver con el yoker. Qué bueno, qué bueno. No, yo no, yo yo no sé nada. Quieto,
2: después del lunes hablamos después del lunes que después del lunes que, <risa> que se puede. Pero la el, cosa. Lunes feriado, no, el lunes es feriado. El lunes feriado. No trabajan. Tienen hasta Labor Day <risa> para pasarla bien, cuadrar las cosas, este, hasta ahí.
1: Yo no sé de qué hablo
2: Sí, tú sabes. Mira, pero oye, oye, esto está interesante. Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats se reunieron hoy con la gobernadora. Muy bien. Y están planeando un viaje a Washington D.C. Donde esperan, dice aquí, tocar puertas en Casablanca para adelantar la causa de Puerto Rico, incluyendo el tema de la estadidad. ¿Con Trump? Con Trump, sí. Claro. Me van a tocar la puerta allí. Ay, Dios. Es
1: que uno no. Pero ¿y por qué insiste? No, 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 no. no. Pero, ellos habrán o leído lo que ha dicho Trump de nosotros en la última por eso. semana, ¿no bueno, hay,
3: hay, hay todo un, sí, sí. una página completa de resumen <risa> Donde lo pone de los como chupa. Sí. El nuevo día de hoy. Miren,
1: para, miren, que miren. Lo,
3: para que lo vean con calma. Y está en español, además. Para hay, los que no entiendan inglés.
1: Hay un pensamiento vietnamita que se compone de dos palabras: t h o -i, soy quo, que quiere decir ataca solamente cuando tienes la ventaja táctica. Claro. Soy quo. A veces hay que quedarse calladito, esperar que pase la adversidad y luego atacar. Ahora no es el momento de enfrentarte a Trump. Trump es una persona demente y racista. Es obvio. Detesta a los latinos. Es una cosa sencillamente que él no le esconde, en eso en eso hay que darle mérito, él no esconde su prejuicio. Y lo que quiere esa muralla, si pudiéramos si nosotros estuviéramos jodidos de tierra, la, la añade a nosotros también, bueno, dijo en estos días que los militares, que su esposa o, 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 o su, eh, dependiendo, cónyuge, eh, den a luz fuera de Estados Unidos, no necesariamente ese hijo es americano, aunque es de americano una, una cosa que tú dices, este tipo, de, ¿está malo de verdad? Digo, eso es inconstitucional lo que él acaba de decir, pero lo dijo. Por tanto, soy quo. No hagamos nada hasta que en el 20, con la fuerza de la vida, con la fuerza de la vida. O si no en el 24, pero no te <risa> muevas ahora hacia la estadidad porque sabemos lo que va a pasar.
2: Oye, ¿tú crees que en ese escenario, Rivera Chats
1: es un portavoz Mire pues mira, tal vez la personalidad de Rivera Chat eh, de los tres es eh, el que más mejor le caiga a Trump, probablemente. Pero que no se puede sí, comunicar no, con él. No, no, no se comunica, ¿no? o sea, Rivera Chat está en no, inglés. No, 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 no inglés, diga inglés, eso, no, no, inglés. Mira, el que no habla muy Va bien necesitar inglés. Un el que no habla muy buen inglés, es, es Trump que, que, No, no digas eso. El lenguaje de él no pasa de de 500 palabras. Fíjate que cuando algo no le gusta, nasty él no ya tiene otra oración. Es una persona limitada. Eh, Rivera sabe más inglés, por lo menos en teoría, que este señor, que es limitado. No, no, Obviamente estoy demo demostrando mi agresividad porque yo no puedo manejar ese maestro. Mire, no vayan allá, que es perder el tiempo. Esperen hasta el 20. Ayuden a que los demócratas ganen en Estados Unidos, y eso es mucho más eficiente. Es que Rivera
3: de ya es republicano
1: no pero, pero ¿qué?
3: no los dos los
1: dos yo, ni Mendez
2: republicano sí, yo, ni también de
3: republicano, y la gobernadora no dijo que eh,
1: estaba más
2: cercana a la filosofía eh, del partido republicano sí, y, no, y no le dio no. las gracias a pues Trump yo tengo
1: yo tengo no no, que sea, está mal no, no yo tengo serias limitaciones no, 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 yo admito el problema en todo eso soy yo tenemos que hay una pausa en lo que me dan aquí este eh,
0: oxígeno vamos a una pausa eh. fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Y amigas, vamos a tornarnos momentáneamente al norte de Sudamérica, la República Colombiana, compañera.
3: De la cual nosotros pudimos haber sido parte de la gran, Colombia, la gran Colombia si se hubieran dado los planes del libertador Simón Bolívar. Hubiéramos estado junto con Venezuela, Colombia y Ecuador. Que no se dio. Eh, que no se dio. Siempre, siempre.
1: Eh, There's always the unexpected, como dicen.
3: Pues es una noticia eh, triste, ¿verdad? Porque es el, el fracaso de un plan de paz eh, que habría una ventanita de esperanza de que se pudiera resolver el conflicto armado que ha existido en Colombia por más de 50 años eh, y ese plan de paz que se trabajó tanto con la ayuda del gobierno de Cuba con el gobierno de Venezuela eh, que Hubo una disposición a deponer las armas de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, conocidas como las FARC por su sigla, eh, desafortunadamente debido en parte o en gran parte al incumplimiento por parte del gobierno de Colombia. Porque recuerden que ese plan de paz se aprobó estando en la presidencia de José Manuel Santos eh, y al cam cambiar la administración del gobierno a Iván Duque eh, Duque ya era de los que había junto a Uribe dirigido la oposición en aquel referéndum para aprobar el plan de paz y ese plan de paz que tuvo primero ese referéndum que se perdió eh, el voto a favor del plan de paz pero como quiera entonces el Congreso colombiano siguió adelante eh, para la aprobación del plan de paz eh, pues daba la esperanza de que eh, pudieran resolverse los problemas políticos en Colombia eh, sin tener que recurrir a la lucha armada. Pero en los últimos años, desde que se firmó ese plan de paz, han muerto alrededor, y el mismo gobierno los reconoce, alrededor de 112 líderes de los movimientos sociales wow. asesinados eh, por fuerzas paramilitares por fuerzas de oposición de la derecha además de que han muerto también decenas de exguerrilleros de la FARC eh, que aún después de haber despuesto las armas y haber eh, entrado en el plan de paz como quiera siguieron siendo objeto de persecución y de asesinato por las fuerzas de derecha en Colombia eh, y eso pues ha hecho entonces que dentro de la FARC pues un sector eh, se proclame disidente y a pesar de que la FARC eh, una vez depuso las armas se constituyó en partido que se llama eh, el, el eh, Frente eh, Revolucionario del Común eh, y que están participando en los eventos electorales eh, ese ese eh, eh, esa organización, ese partido político que responde a lo que eran los guerrilleros de la FARC, pues y donde había entrado entre ellos eh, Iván Márquez que era uno eh, que es uno de los líderes de la FARC Iván Márquez, después que había inclusive eh, salido electo como, como diputado pues eh, debido a los asesinatos de sus ex compañeros y de los líderes sociales de, eh, junto a otros eh, es guerrilleros, decidieron volver a tomar las armas. Eh, dicen que lo, lo que he leído en los artículos que han salido, que es una porción que se presenta como un 10% de lo que era la FARC originalmente, pero como quiera, pues es, es muy triste ver que, que nuevamente se tenga que recurrir a las armas para atender el problema de la desigualdad y de la injusticia social que, que es tan, tan dramática en, en, el, en la República de Colombia. Eh, eh, hay dos artículos, hay uno que salió en el vocero hoy que habla sobre el rearme de rebeldes de la FARC, eleva la presión sobre Maduro. Este artículo pues está enfocado en cómo este rearme de esta facción de la FARC eh, va nuevamente a exacerbar las tensiones entre en Estados Venezuela Unidos y, y Venezuela y, y entre Venezuela y Colombia. Y, y aquí la preocupación que a mí me trae lo que describe este artículo es el problema de que esto se convierta en una guerra regional. Que, que haya entonces una confrontación militar entre Colombia y Venezuela, eh, que sería pues obviamente muy del agrado de Elio Abrams y de Mike Pompeo. Este Por otro lado, eh, hay un buen artículo para los que quieran eh, profundizar un poco más en este tema, en RT Today, en actualidad RT.com, que es de Russia. El, el, el periódico eh, ruso eh, que se llama El Retorno de las FARC cuando las élites sabotean la paz para mantener la impunidad, donde el análisis parte desde el punto de vista de cómo las élites eh, económicas de Colombia se han dedicado a sabotear el acuerdo de paz para mantener sus privilegios y para ellos seguir controlando. Eh, la explotación eh, de los recursos naturales y de la clase trabajadora en Colombia. Así que son dos, dos artículos con dos visiones distintas, ¿verdad? Una desde la óptica del capitalismo y la geopolítica entre Estados Unidos y, y, y América Latina y el otro desde la óptica ya del análisis de, de, de las fuerzas del capital eh, y es importante poder uno tener ambas visiones como quiera, es una, una noticia triste, eh, que se esté saboteando ese plan de paz y esperemos que, que se pueda buscar solución a esta nueva este nuevo conflicto que se está desarrollando en, en Colombia y que no se, se mueva hacia una confrontación con Venezuela, porque no habría cosa más lamentable que ver a hermanos venezolanos matando a hermanos colombianos y viceversa.
1: Yo, yo aquí hay un factor complicante que entonces hace que, que la paz sea más difícil conseguirla, y es la obsesión de los Estados Unidos con eliminar el gobierno de Venezuela y poner, como yo digo cínicamente, poner de nuevo a Pérez Jiménez, que en paz descanse eh, poner que, un no es, gobierno... que
3: no es el de aquí no, 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 no
1: no tiene nada que ver con el juez, <risa> pero con aquel ex dictador de los años 60 que ya está muerto, me imagino eh, y mientras Estados Unidos tenga eso como la meta final cualquier conflicto es bienvenido por esa esos servicios de inteligencia porque acerca más una confrontación o un golpe de estado de los militares eh, venezolanos, etcétera
3: Más que bienvenido gestionado. O,
1: o, o, sí, bienvenido y si puedes ayudar también, pues gestiona. Eh, en, en Colombia hay como cinco o seis bases eh, de, de, de las Fuerzas sí. Armadas. Siete, siete de las Fuerzas Armadas eh, de, de Estados Unidos. Así que me imagino la mitad de ellas son de inteligencia y la otra mitad será de operaciones clandestinas. Estoy pensando en voz alta, porque tú no vas a tener siete bases allí haciendo lo mismo. Así que eso es un factor que complica esa zona y, y más bien porque Estados Unidos, como eh, para sorpresa de muchos, el manifest destiny, ese destino manifiesto de, del siglo de, del siglo XIX. Para muchos americanos funciona y Latinoamérica es parte del mundo de ellos y nadie se puede estar en, en este hemisferio en contra de los intereses de los, de los norteamericanos. Eso es casi inconscientemente, que es peor porque entonces ni se dan cuenta que están haciendo lo que están haciendo. Así que veo un factor mientras Venezuela tenga un gobierno que no sea del agrado de Estados Unidos, Estados Unidos va a tener problemas con Venezuela. ...le ha hecho la vida imposible este, de, de estrangularlos económicamente, etcétera, etcétera... ...ayudar a Colombia como retador eh, eventualmente... ...así que se complica todo, lo mejor que pudiera pasar... ...y en un mundo perfecto pues las cosas salen perfectamente... ...pero no, no estamos en un mundo perfecto... ...lo mejor que podría pasar es que Estados Unidos se olvide de Latinoamérica... ...que lleguen los intereses de Estados Unidos hasta el Río Grande y que dejen los latinos bregarse con los latinos unos con otros, y llegaremos y con problemas o sin problemas buscaremos la solución. Ahora, en este momento, lo veo muy difícil, con la mentalidad de Trump, que sencillamente pues, es el, el imperialista del, de los años 1800, eh, él, él podría añadirle un poco más al Manifest Destiny, porque él piensa así, es, ese mundo es de él. Bueno, insulta a los europeos que son primos de él, la señora esta la, la primer ministro de Dinamarca que es una dama yo la vi hablar, una señora de una dicción en inglés casi perfecta y una fineza de realeza danesa, le dijo que she's a nasty lady nasty lady quiere decir pues una porquería no o sea, alguien desagradable despreciable, despreciable porque no le quiso vender este Groenlandia yo una persona que, que, que hace o dice cosas así pues imagínate esa misma mentalidad en la frontera entre Colombia y Venezuela anything can happen desgraciadamente vamos a una pausa amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señores, estábamos hablando del de el racismo que una vez que el señor presidente pues jala ese gatillo eso permea a, a, a toda la sociedad eh, norteamericana en este sentido para lo negativo y hay una, un escenario ya lo tiene el vocero de una, una señora que está presa y está dando a luz solita se llama Diana Sánchez en, esto fue en Denver, Colorado donde ella misma se tuvo que eh, dar a luz solita eh, y sencillamente lo más trágico que todo estaba siendo grabado los los jefes carcelarios, la, la policía carcelaria la estaba viendo y nadie fue a ayudarla y por qué ese trato cruel, no de tercer mundo, de, de cuarto mundo, de los sitios más barbáricos en el mundo. Si uno ve eso, bueno, por eso es fulanito, el país tal que no sirve para nada. No, esto fue en Denver, Colorado, está en película, salió ahora, está en el vocero para mañana tal vez, eh, y, y está el, la noticia que rompe el corazón, que los guardias estaban viendo a esta pobre infeliz dar a luz solita, sin ayuda, y nadie hizo nada, y dio a luz, y tuvo la ventaja que tal vez que todo salió bien, gracias esperemos en Dios, pero ¿qué clase de crueldad es esa? Y ese es el, el matiz antilatino que se ha creado en Estados Unidos, que siempre esa semillita estaba allí, eso es anglosajón, pues es anglosajón, eh, y sencillamente podía convivir con el latino, o con los africanos, americanos pero al, al Trump exacerbar es esa, esa, esa semilla de odio esa semilla ahora ya nació y ahora es un árbol y mírenlo ahí eh, una cosa espantosa está en blanco y negro, no, en, es en, en colores así que ella está dando a luz en colores y está en el, por lo menos en el vocero electrónico está esa escena que es dantesca eh, y sencillamente me da mucha pena aunque hubiera sido el país más recóndito del mundo, eh, me, me hubiera dado la misma pena, pero mucho me, me da cuando veo que Denver, Colorado, no es de esos países que uno dice, oh, ya son todo el mundo salvaje, no, los salvajes estamos siendo nosotros en este sentido, y, y eso pues, esperemos que el electorado norteamericano en el día de mañana cambie eso, está en sus manos en año y medio. Wilma.
3: Es que volvemos, eh, no solamente es que Trump haya exacerbado ese sentimiento racista, sino que parece, eh, parece no, esa es su política pública y su, eh, su base, la base de él es esa base que él identifica como que le aplauden y le y le causa felicidad escuchar cada vez que él insulta a los países que no son anglosajones blancos cada vez que por ejemplo se refiere a los países en desarrollo como eh, dos uh, cómo es que la palabra que él usa este shit eh, holes no, sí. como shit holes este que verdad no voy a traducir porque suena me, muy me... feo en español <risa> este, eh, y, y entonces pues estamos en, en un país que no quiere ser multiracial, que no quiere ser multietnico y que no quiere ser multinacional y esa es la realidad con que se tienen que enfrentar los puertorriqueños aún los puertorriqueños que viven en Estados Unidos que constantemente los lo, lo detienen y, y lo, les cuestionan eh, su pertenencia a ese país, eh, sigue siendo un problema que lejos de, de mejorarse, me, lejos de, de desaparecer, se ha ido agravando, ¿verdad?, Este a pesar de, de todo lo que los puertorriqueños en Estados Unidos han luchado por sus derechos democráticos eh, y por el reconocimiento de sus derechos bajo la ciudadanía de Estados Unidos en Estados Unidos. Eh, así que eh, es, es verdaderamente triste, muy triste, cuando no solamente uno ve esto que está describiendo Ignacio en Denver, Colorado. Cuando uno ve a un niño de tres años solo en un tribunal eh, con unos audífonos puestos escuchando un traductor para defenderse en un caso de migración, una criatura de tres años, o cuando uno ve a los niños que cogen en la frontera y los meten en jaula y cuando uno se entera de los niños que han muerto de los niños que han sido abusados sexualmente en esos centros de detención y el único pecado que han cometido esos niños es ser niños de inmigrantes latinoamericanos eh, eso es eh, un, un gobierno sin corazón no es el promedio de los estadounidenses el promedio de los estadounidenses no es así. No, pero, bueno. eh, Trump es, eh, representa lo peor del ugly American, pero esa no es, eh, no podemos generalizar en cuanto al pueblo de Estados Unidos. Quiero hacer, aprovechar para hacer un par, par de anuncios. Este fin de semana comenzó el Festival de la Pana, en la Loma de la Niña Mariana. En Humacao, ¿no? En Umacao. Ah, la pegué. Eh, hoy es un programa con mus un musical, Festival de la Pana número 33. Ahí empiezan actividades hoy a las cinco y media de la tarde, con la apertura, la banda centenaria del municipio de Humacao, el conjunto Barafina. Y mañana sábado, de desde las doce a las ocho y media, va a haber... Música, de, empiezan con la banda, siguen con las rondallas de los Niños Humacao, el Plenazo en Saludo al Festival, el Grupo de Bomba Escuela Libre de Música y Acto de Reconocimiento, Orquesta Bray Fernández y su grupo Salsarengue, Soma y la Orquesta Kiribá. Y el domingo continúan de 11 a 8 y media de la noche, con el Grupo de la Escuela Libre de Música de macao el Ballet folclórico Internacional, Show para Niños y Niñas, Concurso de Trovadores, Los Bravitos de Plena, el Grupo Concepto Tropical, Pablito Paredes y su Orquesta. Los exhortos wow. a que vayan a disfrutar de estas actividades que son diseñadas para el disfrute de toda la familia, va a haber kiosco con comida, bebida artesanía, productos agrícolas área de juegos para niños y para los que no conocen la Loma de Mariana en Humacao, esto es uno de los proyectos más hermosos que hay en Puerto Rico de gestión autocomunitaria esta comunidad inclusive ha podido este desarrollar su propio acueducto este tienen proyectos agrícolas eh, y es un es verdaderamente una comunidad modelo, un modelo a seguir para, para todo el resto de Puerto Rico. También mañana hay una, una asamblea de pueblo convocada eh, por el grupo de auditoría de la deuda. Este, la licenciada Eva Prado estuvo haciendo las invitaciones eh, el otro día. Mañana va a haber una asamblea de pueblo. Para atender el asunto de la auditoría de la deuda y la deuda, empieza a las 11 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera, eh, allí eh, frente a tu casa, Ignacio. Sí, al lado de, del, eh, de 11 a 12 van, va a haber la Asamblea del Pueblo sobre la auditoría de la este deuda. ¿Este domingo? Mañana, mañana, mañana sábado. sábado. Perdón, muy
1: bien. ¿A qué hora dijiste?
3: De 11 de la 11. mañana a bien. 2 de la tarde.
1: ¡Señores! Tenemos que irnos, así que el lunes será otro día, que es el Labor Day, pero estaremos aquí a las 17 horas. Wilma, privilegio estar contigo, como siempre.
3: Muchas gracias, hasta, hasta el viernes.